0: Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao retorno do nosso podcast Transformando Vidas com Daniel Guedes, agora na nova casa, né? e estamos aqui com o nosso entrevistado especial, posso falar que é praticamente um filho, um amigo, um grande profissional, trabalha diretamente comigo e com o Instituto Daniel Guedes, nosso treinador e atleta profissional
1: Everton Ribeiro, <risos> quase eu troquei. <risos> Percebi. Fala pessoal, boa noite. É, quero te agradecer, Daniel, pelo convite. É sempre uma honra poder estar contigo, né? E aqui hoje, junto para contar um pouquinho da nossa trajetória. Juntos, né? Temos muita história juntos e toda a minha história é relacionada ao esporte, até mesmo profissional. É, totalmente ligada também né, a tudo que tu já fizeste na minha vida. E estamos aqui hoje com muita história para contar. É.
0: E apesar de aqui estarmos diante de dois atletas, hoje atletas profissionais, a gente conquistou esse título, inclusive aqui na nossa mesa estão as nossas espadas. Né? Eu consegui a minha em 2020, no campeonato que o Everton, o Everton teve ali um um prejuízo final, mas fomos lá e restituímos a espada dele em 2021, no mesmo campeonato. E é o seguinte, nosso, o nosso episódio, é, o nosso podcast é sobre transformar vidas, né? E como assim, Daniel? Você vai você vai entrevistar um atleta, qual seria o tipo de transformação que a gente poderia falar da vida do Everton? Então, pessoal, a gente poderia falar por vários várias transformações, aqui realmente uma história real, é, eu vou contar como que eu conheci o Everton, eu conheci o Everton, eu acho que ele tinha mais ou menos, quantos anos Everton?
1: Tinha 17 para 18,
0: é, ele, ele, ele devia ter uns 17 para 18 anos, é, ele, ele era amigo do Pablo Henrique, então um grande, um grande abraço para o nosso amigo Pablo, atleta também, e eles eram pessoas que sempre estavam lá curtindo comigo, falando comigo ali no Instagram. Não sei nem se era Instagram nessa época. Era, acho, era, era Instagram. acho que era Facebook. É.
1: Era Instagram? É.
0: E aí, pessoal, eu convidei os dois um dia para fazer um treino comigo numa academia. Os dois foram, treinaram com a gente, com todo o meu time. E eu fiquei, assim, bem impressionado com a, a disciplina, a vontade. E foi a partir daquele dia que eu convidei os dois para fazer parte do meu time. E foi a partir daquele dia que eu acolhi os dois. E nós começamos ali, então, uma base para uma preparação ali para se tornarem futuros atletas. O Pablo tinha mais ou menos uns 16 anos, 15 e 16. O Everton mais ou menos uns 17, 18 anos. Ali começou tudo, né? Eu posso... Começar falando sobre uma história que me, que me marcou bastante. É, o Pablo e o Everton foram lá em casa um dia para a gente anotar, escrever algumas coisas sobre os comandos. E aí eu comecei a fazer uma anamnese com eles, perguntando que horas que eles comiam, mais ou menos quantidades. E aí o Everton começou a me contar. Falou, ah, então no café da manhã eu faço isso. E aí no almoço eu faço ali a proteína com a batata. E aí, no lanche da tarde, eu faço, eu faço só a batata. Aí eu falei, Everton, por que você faz só a batata? Aí ele falou, cara, porque eu não tenho condições de comprar proteína para o dia todo. E eu falei, olha só, né? É, o Everton, ele se esforçava de fazer o máximo com as ferramentas que ele tinha, né? Então, isso aí me marcou bastante, porque hoje eu vejo pessoas que só querem competir ou só querem entrar no esporte se tiver um patrocínio ou se tiver suplemento e em primeiro lugar pessoal nós gostamos primeiro da musculação Exato. então primeiro nós entramos na musculação depois de eu então de muitos anos eu entrei para o esporte fisiculturismo né o Everton e o Pablo a mesma coisa, os dois começaram fazendo musculação, eram magros demais também. Depois de um certo tempo, depois que eles me convenceram, depois que eles me conheceram, que eles resolveram ali partir para o processo do esporte, né? E aí eu vou deixar mais ou menos aí o Everton contar quais são as lembranças dele desse nosso início, porque o Everton, ele tem uma caminhada, tá, pessoal? O Everton não é somente um atleta, o Everton ele se tornou um grande homem. Hoje o Everton é casado com a nossa digníssima Keila. É, o Everton se tornou um dos melhores treinadores aqui do Amazonas. O Everton se tornou preparador de atleta. Prepara grandes atletas. está querendo me desbancar aqui é, <risos> nos campeonatos como treinador campeão. Né? Ele está próximo. É, eu só falei para ele que ele vai ter que ganhar nove medalhas e competir junto e ganhar o um overall para ele poder me desbancar, né? <risos> é
1: difícil, né?
0: Tá, tá mais ou menos, mas, ele, mas esse campeonato passado ele passou perto, né? Então, pessoal, a gente tem uma história bem, bem legal, eu falo que como preparador é, eu não passo somente uma dieta, a gente prepara pessoas para a vida, a gente molda o caráter das pessoas, a gente insere princípio nas pessoas, porque atrás de um de um atleta ou atrás do esporte nós temos a nossa vida nós temos a nossa vida pessoal nós amamos pessoas nós queremos constituir família nós queremos é, uma rentabilidade financeira que nos que nos dê suporte para fazermos aquilo que a gente ama aquilo que a gente gosta então o esporte é, ele ele está na nossa vida mas a gente construiu uma vida paralela para poder
1: Sim. curtir o nosso esporte, né Everton? Fique à vontade, Exatamente. meu irmão, as palavras são suas agora. <risos> Bom, a gente, quando começou em 2014, eu fiquei bem entusiasmado naquela época, né? Eu era o um camarada magrinho que seguia o Daniel no Instagram, e aí eu comecei a conhecer, né, alguns atletas aqui de Manaus, né, e olha que legal. É, então, o Daniel nos chamou para um treino, foi quando tudo começou, né? Nossa amizade, os, os laços se estreitaram, né? Até de fato a gente começar né? uma, uma preparação. E a primeira preparação nossa foi muito difícil. Na verdade, o começo da minha carreira foi foi a parte mais difícil, mas também foi onde eu mais aprendi. Foi uma parte que foi de extremo valor, assim, na minha sequência de carreira, né? E naquela época, é, a minha, minha preparação bem limitada, eu lembro, me marcou muito também a primeira vez que eu fui na tua casa, eu, você, o Pablo, né? A gente conversou e dali tu passou uma dieta que a gente ia seguir. E dali naquele dia eu lembro até hoje que tu tirou 100 reais, deu pra mim e pro Pablo. A gente saiu da tua casa e foi no DB fazer compra. E naquela época, 100 reais, meu amigo, era Tava muito Tava muito franco, né? Eu lembro que naquela época... Naquele dia a gente encontrou patinho de 14 reais o quilo. no Eu nunca tinha comido carne da minha dieta. Comprei a primeira vez. Que legal. Cara. Então foi bem legal. Aquilo marcou muito pra mim. E quando a gente começou esse processo, né, até a competição, a evolução foi assim absurda. Eu não imaginava chegar no nível que eu cheguei né, sem usar nada. Algo totalmente saudável, a gente pode dizer dessa forma. E aquilo me fez me apaixonar pelo processo. Então, assim que, a gente sa... que eu saí né, daquela competição 2014, a primeira coisa que eu percebi é que eu precisava trabalhar. Então, esse foi o primeiro impacto que eu tive na minha vida, porque até então, quem era eu? Era um camarada que morava no condomínio, tinha uma vida acomodada, não pagava conta, estava tudo bonito. Mas só que o que eu queria, esse hobby, ele demanda um investimento, né? E não é certo que eu peça da minha mãe para fazer esse investimento, então eu tive que trabalhar... E fui trabalhar na época como um garçom, né? Tive grandes aprendizados é, nessa profissão. E eu fiquei um ano todo em preparação. Foi quando eu fiz o um off pela primeira vez. E aí eu lembro que no final do off eu tive. A gente se encontrou lá no Cajinha e tu olhou pra mim. Tá gordinho, hein? <risos> e aí, uns um dias depois a gente começou a preparação, né? Que foi finalizando pra competir lá no Copa Manaus. E a gente finalizou, foi o meu primeiro título ali, né? Fui campeão overall também naquele... Olha, foi overall no Copa, ah, mas, não foi, mas não foi amazonense, né? Uhum. E aí me apaixonei ainda mais pelo processo, porque um ano após a, a minha estreia eu percebi que, cara, se eu trabalhar e eu tiver o investimento para fazer o que eu quero, fica ainda melhor o resultado final. E aí eu fui gostando mais ainda do processo e eu... Cara, eu quero trabalhar com isso. E aí eu comecei a tirar parte do meu salário para pagar minha faculdade de educação física. E isso é uma coisa que desde o início, tu sempre frisou, sempre destacou para mim, né? Os estudos, né? Para você se profissionalizar e depois você ter como sustentar o teu hobby. E foi o que eu fiz, foram quatro anos aí né, na graduação, foi um período também bem difícil, assim, financeiramente sempre foi difícil, sempre foi. É, mas tudo valeu muito a pena né então acho que a gente pode dizer ali que 2015 2014 2015 foi quando a gente semeou esse início né foi aos trancos e barrancos ali mas as coisas foram se acertando foi se consolidando e a partir de 2016 a gente começou eu comecei a a ser mais atleta eu tinha como investir um pouco mais é, comecei a ir para campeonatos um pouco maiores, Maravilha. né? no caso o Amazonense na época era bem forte aqui, 2016 a gente foi o primeiro brasileiro, foi uma experiência bem legal, então foi assim o início. né? É, e
0: eu queria frisar para o, a galera, os jovens que estão entrando no esporte agora, que estão é, apaixonados pelo esporte, tem muita gente apaixonada pelo esporte, pela fama que o esporte pode trazer. Lembrando que a fama para poucos. E eu sempre deixo bem claro quando alguém manda, manda mensagem para mim, pedindo ajuda, que não sabe o que mais faz, que vai desistir, porque não tem apoio, porque gosta do esporte. Eu falo assim, irmão, o que, que você está fazendo pela sua vida fora o esporte? Porque até eu, Daniel, eu trabalhava, eu tinha empresa, eu tinha que sustentar toda a minha casa... É, e tinha que também tentar sustentar o meu esporte. Então, eu dependia do meu trabalho para poder sustentar o meu esporte. E eu sempre incentivo as pessoas a terem um plano A. O plano A, pessoal, é a nossa vida futura. É, a, é o nosso investimento financeiro. É um empreendimento, é uma faculdade, são os nossos estudos. A partir dali, a gente começa a ter condições de sustentar o nosso próprio esporte e fazer aquilo que a gente ama e adora e ser campeão é consequência e conseguir um bom patrocínio é consequência é não fica esperando uma pessoa querer te patrocinar para você poder então se, se desenvolver no esporte não perca tempo da sua vida trabalhe estude para você poder sustentar o seu esporte a partir dali Everton depois você fez a faculdade, a gente tentou competir também no meio do caminho. É. É, o Everton sempre foi um bom physique, começou como physique. Naquela época, é, ele tinha linha muito parecida com a do Pablo. Depois, como, como todo esporte, que depende da genética, o Everton foi começando a ficar mais forte, o peso dele foi subindo, a estrutura dele foi mudando. E foi quando eu falei assim, Everton, cara, você não é mais physique tá na hora da gente migrar de categoria. E por um Isso. clássico, né? Depois surgiu o Classic, né? É, o Everton ainda não era o cara que treinava a perna, não Isso. tinha a perna desse tamanho. E ele ainda resistia um pouco. Não, vou tentar mais um pouco. E na física. eu já sabia que a cintura dele já estava mais larga. Isso. E para ele fazer uma contração de abdômen, ele tinha que entrar no palco já contraindo tudo, né? Mesmo assim, ele até foi de física depois, maior. É, depois que a NPC, NPC é, permitiu ser maior, né? E aí ele começou a migrar para uma outra categoria. E todo o campeonato do Everton, ele sempre ficou muito bem muito bem colocado, sempre entrou muito bem. A gente também fala muito sobre temperamento, né? que o Everton tinha um temperamento um pouco mais difícil. Ele era um pouco mais rebelde, né? Quando ele levava umas broncas, ele, ele ficava bravo, né? E era o cara que comia, às vezes, fora da dieta, não aguentava muito a... Sofrer, a, a pressão né, da sofrência no final de preparação. E isso tudo, pessoal, é, é que nos dá experiência, né? São histórias, a gente aprende fazendo, a gente aprende errando, a gente aprende tentando, né, Everton? Conta mais um pouco sobre, sobre, a sua, sobre as suas preparações.
1: É, essa fase, eu tive uma fase muito difícil, né? Como atleta, posso dizer assim, né? Que quando a gente começou a competir fora, né? Que é um investimento bem maior... Eu não tinha como financiar tudo aquilo, né? Então, eu lembro que em 2016 eu fiz rifa para ir para o Brasileiro, deu tudo certo, graças a Deus. Aí 2017, nossa, esse foi o ano mais difícil, sem dúvida. Mental, né? Físico também, financeiro, tudo. Esse foi o pior ano, assim, mas foi um ano muito válido, né? Sou grato esse ano pelos aprendizados. Eu lembro que naquele ano eu fiquei desempregado, um, acho que um mês, não, dois meses praticamente. E eu estava em preparação para o Arnold, e aí eu, cara, eu vou fazer rifa de novo. E eu vendi muita rifa, muita, eu junto com o Pablo. A gente vendeu muita rifa, e com essa rifa eu sustentava a minha preparação e a faculdade. Não atrasei não uma parcela. Só que, nossa, foi uma pressão muito grande para mim, porque eu realmente não sabia se iria conseguir. É... Então, aquela... aquele ambiente não foi muito legal, eu lembro que vendendo rifa eu, eu ia no shopping, às vezes na praça de alimentação e abordava pessoas que eu nem conheço pra pedir ajuda, né e, nossa, hoje eu olho pra trás que loucura, né mas eu fui expulso do, do shopping que eu ia, fui expulso de três, três vezes os três que eu fui eu fui expulso, mas meti a cara, né e o início foi sempre assim né eu meti a cara e vamos lá na raça e pronto mas chegou um certo momento né, que a minha carreira começou a mudar, né? Eu já não encaixava tanto na physique E é aí que eu vejo, assim, destaca a importância de ter né, um preparador experiente, com visão, que sabe ter uma visão projetando até o futuro. E tu sempre foi uma pessoa né, que, que teve esse papel, que soube fazer uma gestão da minha carreira, na verdade. É muito mais do que preparador, é muito mais do que passar uma dieta. Soube fazer essa gestão... E tu foi o cara que deu aquela visão de sair da categoria. E eu fiquei super inseguro, porque eu não tinha perna boa. Minha perna era bem atrasada com relação ao tronco, né? Mas eu realmente sabia que era o caminho, porque o physique, né? Eu já tava saindo realmente da, da linha, né? E a gente começou, né? Eu lembro que em 2018 foi quando começou. Seria para culturismo clássico. E aí foi criada a Classic Physique, então a gente foi pra Classic Physique. Uhum. Foi pra, praticamente um ano inteiro, né, de preparação. Desde o off, que eu cheguei nos 100kg pela primeira vez, aí sequei e competi no Gladiador. Primeira vez, né, do... E, nossa, que bom que eu te ouvi. Realmente foi a melhor opção ter trocado de categoria. É a verdade é que eu sempre gostei de fazer poses de Classic, né muito mais do que de physique, então eu me encaixei, me senti muito mais é, tranquilo naquela na categoria, categoria né? me encontrei realmente. E qual foi o seu primeiro campeonato como, como Classic physique? Foi no Arnold? Não, o Arnold foi o segundo. O primeiro foi o gladiador, o gladiador, que a gente foi, aí é a preparação para Classic, né? Chegando uma semana antes da competição, aí eu, aí eu fiz a, a esposa lá, né? O Daniel, faz a esposa de physique aí. Aí, olha, tá, tá ruim não, né? Quer de physique? Bora! Aí, no final das contas, aí eu fui nas três categorias, né? Bodybuilder, Classic e physique. Isso, isso foi antes do Arnold. Isso, eu ganhei as três categorias, Sim. overall na foi physique. Foi lá que roubaram a sua sunga? Foi lá.
0: Pessoal, deixa eu contar uma história aqui pra vocês. <risos> a gente tem muita história, né? O Everton, ele foi competir de physique. Não, ele é. foi surpresa, né? Ele ia de classic, na verdade. Aí eu falei, meu irmão, já que pode, já tá bem, vai, vai de tudo. Chega Sim. lá, bota logo a bermuda, depois você bota logo a sunga, né? Na hora que ele foi subir de Classic, sumiu a sunga do, do Everton. Aí eu só escuto falar assim, eu, tava, eu tinha feito uma cirurgia de visão e não estava enxergando quase nada, o olho ardendo. E aí rou roubaram, na verdade, a sunga do Everton e ele tava lá muito puto, né, porque não tinha sunga dele lá, então isso foi realmente é, um, um projeto de, alguma, de alguém bem sujo, porque roubaram a sunga dele para desestabilizar o Everton, eu fiquei bem chateado, né, depois a gente descobriu quem roubou a sunga dele, não vou falar quem foi, mas a pessoa que sabe que pegou, né, porque o atleta dele ia competir contra o Everton, para desestabilizar o Everton, o que o cara fez? Roubou a sunga do Everton. Depois, no final, ele devolveu a sunga, mas ficou bem feio para ele. Não vou citar nome, porque não merece, mas são histórias assim que acontecem que a gente, a gente leva para a vida e depois a gente esquece, porque a gente acaba rindo né, é, das coisas que sim, acontecem. Né? É. O Everton foi campeão em todas, foi bem legal. E depois a gente foi para o Arnold Classic, é e ele ficou em top 3. Isso, foi a preparação que eu rompi. É, ele, nessa, nessa preparação ele rompeu o peitoral. Conta aí como é que foi essa ruptura. O que, que você uhum. fez o que, que você poderia falar pra galera é,
1: evitar esse tipo de lesão? Nossa, cara. Sem dúvida, o pior episódio assim da minha carreira foi esse, né? A lesão. Quando eu saí do gladiador pro Arnold, fiz um pequeno off de dois meses. Aí, no finalzinho do off treinando o peito, eu me lesionei. E aí já começou, a na verdade, uma reabilitação, né? Que eu tava lesionado. Mas assim, quando eu treinei naquele dia que eu me lesionei, eu não era para não eu ter treinado. Não era. Aquele dia era um domingo e era um dia de descanso. Eu não deveria ter treinado. E aí, quando chegou o dia que eu ia treinar, né? Como era dia 30 de dezembro, ia ter... Alguns dias depois, o Réveillon ia fechar a academia dia primeiro. Aí eu, ah, já que eu não vou conseguir treinar dia primeiro, que era durante a semana, vou jogar um treino aqui pro domingo pra mim não ter Então eu, afoito, né, querendo melhorar, 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 fui treinar. Naquela semana eu treinei muito pesado, muito. Então eu sei que meu corpo precisava de um descanso que eu não dei. Então eu acabei me lesionando, é, treinando peito, né.
0: E você se lesionou com o mesmo peso que você já, já fazia, né?
1: É uma carga que, na verdade, eu fiz duas séries com essa carga, só que a carga anterior que eu fazia já era bem próxima e eu fazia com muita facilidade já. Ou seja, essa carga nova, ela não era tão acima do que eu estava acostumado. Realmente eu não imaginava que iria lesionar. E eu fiz todo o aquecimento, progressão de carga, infelizmente aconteceu. Hoje eu recebi uma uma mensagem no meu canal do Youtube de vez em quando eu recebo esse tipo de mensagem eu gravei um vídeo sobre a minha lesão que eu coloquei lá de vez em quando alguém me manda mensagem olha, eu acabei de meter o um vídeo me lesionei anteontem é, assim assim assado e eles comentam os relatos ali né e é, qual é seu é o canal 3. que pessoal ia lá assistir? É Everton Ribeiro Pro canal do Youtube, tem um vídeo lá que fala muito sobre a minha lesão, como que foi a reabilitação qual é o exercício que eu fazia naquela época, tem tudo lá Legal, mas aquela preparação do Arnold, né? Foi psicologicamente a mais difícil por conta da lesão. Mas eu lembro que eu falei pro Daniel assim: Daniel, a gente tá se preparando aqui, né? Mas eu já tinha uma cabeça bem melhor naquela época. E eu falei assim: a passagem já tava comprada, tudo, né? Daniel, se chegar lá e tu falar pra mim que eu não tô bem, eu não vou competir e eu vou ficar tranquilo. Porque eu realmente só quero subir uma competição se eu estiver bem. E se, se aos teus olhos eu não tiver no nível que é necessário, tranquilo pra mim. Eu não compito, não tem nenhum problema. E de verdade eu tinha minhas dúvidas se eu iria conseguir. Com certeza você também. Mas o físico foi respondendo já no final, assim que foi pegando aquela condição, né? E a gente foi. E que bom que a gente foi porque valeu muito a pena o esforço que eu fiz para ter chegado ali no meu primeiro pódio internacional, né, que foi o terceiro lá no Arnold. Nossa, eu fiquei muito feliz. Aquele aquele evento para mim valeu mais do que muitos títulos que eu já tinha tido.
0: Que, inclu que inclusive ali a gente muitos te davam o um segundo, né? E é. até um primeiro, naquele dia você estava muito bem ali. O primeiro foi o Gabriel Zancanelli, Isso. né, nosso amigo e depois ele se tornou veral também naquele campeonato, então foi uma pedreira, pedreira, e a gente entrou bem na categoria, foi bom. É, a partir dali a gente já sabia que seu físico ia ser encaixado para aquela categoria, e a evolução foi muito grande, né? Foi. É, vamos lá, Everton, você, você sempre... Ah, o Everton, galera, ele é um cara muito conhecido aqui em Manaus, ele não sabe. Mas, por <risos> exemplo, eu fiquei uns dois anos só, só andando de Uber, Rapaz, todo Uber que eu entrava, que os caras me viam mais forte... Começava a falar se eu conhecia o Everton. Todo mundo conhece o Everton. Eu não sei o que ele fez, eu não sei o que ele faz... Como é que ele conheceu todo mundo... Mas todo mundo conhece o Everton de algum lugar. Acho que é da época que eu andava de Uber também. Então pode ser, né? E aí, Everton... É... Aqui no Transformando Vidas... Eu sempre gosto de tocar em tópicos... Para que a gente possa se conectar com pessoas... Possa mudar a história de alguém? Sim. É, vamos lá. Todo mundo pergunta muito sobre substância. Jovens, né, principalmente. Mal começo a treinar, já quero tomar alguma coisa. Contei um pouquinho. A gente. Pessoal, nós somos atletas, hoje profissionais. O fisiculturismo é um esporte que sim. Nós usamos substâncias. É, e tudo tem seu tempo, tem sua quantidade. Né? tem seu momento é... eu queria que o Everton contasse um pouquinho qual foi como foi a experiência dele, qual foi o primeiro momento que ele teve contato com a substância
1: anabólica né? o que, que mudou na vida dele é. bom vou ser sincero, claro né? é... quando eu comecei, não sei se tu lembra inclusive lá em 2014 quando a gente começou né? É... eu já bati o pé não, não quero usar nada que eu, eu acho que eu não preciso, não, não queria usar nada. Porque quando eu comecei a treinar em 2011, né? É, eu fui me desenvolvendo bastante assim. E os meus amigos da escola, ah, tá tomando bomba, tá tomando bomba. eu ficava pé da vida porque eu não tava. E eu tava me esforçando todo dia na academia. Então eu comecei a criar um ranço disso. Mas quando eu comecei no esporte, né, a gente foi. A gente vê a necessidade, né, realmente, de você estar tá mais avantajado né? E a gente começou, a primeira, o primeiro contato foi em 2016, ou seja, eu já tinha competido em 2014 e 2015 sem usar nada. Fui campeão sem usar nada. Em 2014, primeira preparação que teve contato. É isso eu queria que você
0: explicasse, isso. né, que você começou fazendo o quê? O básico. O básico só treinando, comendo, treinando, comendo. Como todos sabem, querendo ou não, o fisiculturismo ele é o esporte da genética, também é o esporte da mente. Então, eu não vi a necessidade alguma de introduzir ali alguma substância nos meninos na idade que eles tinham e pelo potencial genético que, ele, que eles tinham. Então, como, como ele falou, dois anos ele competiu, ganhou o campeonato sem tomar nenhuma na bola, né Isso. Até que é, nós começamos a, a subir de nível. E começamos a chegar no limite da genética. Isso. Então, nós começamos já a bater no teto ali, já mesmo comendo, mesmo treinando, nós, todos nós temos um limite genético. E foi a, e foi a partir dali que nós começamos a, fa a fazer alguma coisa. E foi engraçado porque todo mundo achava que você já tomava alguma coisa. Porque tinha galera que tomava um monte de coisa, não tinha o um físico de vocês, e eles achavam in inadmissível, assim como muitos acham, o cara ter um físico massa sem tomar nada. Sempre acha que a é facilidade vem dos anabólicos, né? E você lembra qual foi a primeira substância, como foi? Se é. alguém te enganou, passando as
1: coisas e tal? Lembra é. da, da, do, do potássio, da oxondrolona? Lembro. O <risos> Daniel, Daniel deu um frascozinho pra mim pro Pablo, né? Ó, oh, toma lá, oxandrolona, é, vocês vão ficar sinistro. Aí, uau, <risos> vamos lá. Aí... Ficamos é um bem, né? Mas aí passou a competição aí a gente soube que, na verdade, <risos> era só potássio, só minerais. Aí <risos> a gente motivado, né? A gente... Funcionou com a gente, a gente ficou motivado e trabalhamos mais, né?
0: E, mas vocês tomaram na hora, vocês ficaram pensando assim, não, cara, a gente vai tomar alguma coisa e tal. O ah, Pablo vocês ficaram ali uns dias nervoso. ali esperando, cara, a gente vai tomar o Oxandrolona, né? Fiquei nervoso. Então, pessoal, como, como ele já estava naquela pressão dos jovens de tomar alguma coisa curiosidade, né? mas eu ainda achava que não precisava, eu fiz para eles uma formulazinha de potássio ali na preparação, no final, e passei como alxondrolona, e eles demoraram até tomar alguns dias, até começarem a, a tomar, e era potássio. Né? A partir dali, eles evoluíram bastante, o nível da competição subiu, a genética deles já estava realmente chegando ali no limite, e a gente começou a fazer um trabalho com a introdução ali da testosterona
1: é de uma forma muito bem controlada e cautelosa como é feito até até hoje né Everton isso eu lembro que quando eu fui comprar primeira vez eu, eu e o Pablo a gente foi junto né E aí a gente foi comprar eu cheguei com um amigo né que vendia ele já era atleta bem mais velho assim experiente né E aí quando a gente comprou né ele falou E aí quanto é que vocês vão usar aí eu tinha entendimento né Ah eu falei vou usar tanto Aí ele olhou assim, não, tá de sacanagem, não tem como isso. Aí eu, é, mas por quê? Não, isso é muito pouco, não é possível. Aí eu, eu peguei minha conversa contigo, tá aqui, <risos> é isso mesmo. E ele ficou sem acreditar, né? Mas realmente era assim, né? Dose baixinha, sempre foi dessa forma, né? É, a gente sempre usou o termo terapia, uhum. não é? Ou seja, é algo terapêutico ali, tratamento baixinho. Era muita coisa.
0: A, gente, a gente sempre trabalha assim, pessoal, e o, e o Everton, ele, ele segue a minha linha, porque ele aprendeu muita coisa junto comigo. A, a quantidade das substâncias, ela vai de acordo com a necessidade. Né? Então, por exemplo, se a gente passou uma quantidade X e a pessoa está respondendo, a gente, sempre, a gente sempre entende que o menos é mais. Então, se a gente passou o menos e o físico está respondendo, por que usar mais? A partir do momento em que o físico ia estagnando, a gente olhava todas as variáveis. Será que é o treino? Será que é a comida? Ou será que a parte anabólica já está fraca? Então, os aumentos eram feitos de acordo com a necessidade. Por isso que começaram sempre poucos. Lembrando que eu, como comecei mais tempo, não tive esse suporte. Então, eu, Daniel Guedes, eu usei muita coisa em quantidades altas, sem assim, tudo errado, né, por um bom tempo até eu ir aprendendo e tendo conhecimento com grandes profissionais. E a partir dali eu também fui testando e fui organizando doses, e entendendo que também eu não precisava de muita coisa para manter os meus resultados. Né? Conta mais alguma parte inusitada aí dessa questão do, do seu esporte, qual foi a parte que mais marcou? Vamos contar um pouquinho aí sobre... O campeonato onde eu fui campeão, que era pra você também talvez uhum. ter sido campeão junto com o Pablo. Conta aí um pouquinho do que que te marcou, o que que o esporte fez na sua vida.
1: Bom, um dos episódios assim que eu sempre lembro, né? que eu falei, o, o começo da carreira foi muito difícil. Eu acho que no começo é quando a maioria desiste, porque o começo é difícil e é pra ser difícil mesmo. Afinal, no começo ninguém tem patrocínio, no começo de carreira, né? É, ninguém tá te financiando, então tudo é você. Você acredita no seu sonho? Trabalha e vai atrás. E lá no começo eu lembro que. Eu sempre destaco isso. É, eu, eu usava suplementos vencidos. Eu tinha amigos que tinham lojas de suplemento. Aí venciam o Whey. Ah, eu e o Pablo a gente pegava. Então eu usei muito Whey vencido assim, de seis meses. É, clara de ovo vencida um mês. <risos> Pasta de amendoim vencida dois, três meses. Usava bastante também e até até 2018 se duvidar foi mais ou menos assim é, então esse começo essa dificuldade foi me marcou muito no início mas eu valorizo muito 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 isso porque foi onde eu mais aprendi sem dúvida mesmo hoje no profissional eu posso afirmar que as minhas mais importantes experiências foi no começo da carreira foi quando eu mais aprendi as dificuldades marcou muito para mim também né quando eu, eu concluí minha faculdade e eu tive minha primeira preparação já como formado, né? Profissional de educação física. Totalmente diferente no coração. A minha última preparação como ainda estagiário, né? Que foi Eduardo de 2019. Foi uma preparação ok. Mas a primeira, formado, totalmente diferente. Porque aí eu já pude investir mais então eu não ficava com aquela preocupação de que será se eu vou conseguir até o final sustentar isso, então já foi melhor porque eu conseguia sustentar, o físico respondeu muito melhor, a evolução que eu tive de uma competição para essa outra foi assim, sem comparação, absurda, a evolução que foi de 2020 lá, né, o Muscle contas Campinas, o físico tava fantástico, uma preparação perfeita, aí teve a infelicidade da pintura, né, felizmente Daniel ganhou o Procard, deu para dar uma aliviada ali na minha tristeza, mas eu fiquei muito chateado, claro. Né, porque mas foi... eu quero contar, eu quero contar
0: <risos> porque a gente tá aqui para contar história e a gente não tem que mentir. É, foi, foi, foi competir eu, Everton e o Pablo. E eu fui competir também porque eles estavam indo, então eu, eu fiz uma preparação em sete semanas. Isso. Eu tinha que sair de, sei lá, 107 quilos para 89, porque eu queria ir de Classic Physique. E junto sempre competir e sempre conseguir preparar os atletas. Beleza, Pablo e Everton já impecáveis. Pintaram à noite é, numa empresa que sempre pintou, no caso. E de manhã eles partiram para o campeonato e eles iam fazer a última mão de pintura. Como eu ia competir no outro dia e eu tinha que fazer um carbá porque eu estava muito ruim, eu falei, cara, eu não vou para o campeonato. Porque eu posso me estressar, ficar cansado e tal, eu preciso comer. É, eu tenho uns, tinha, uns, tinha uns probleminhas ali pessoais de saúde, eu tinha que ficar mais quieto. E eles saíram de perto de mim impecáveis. Eu ainda comentei assim, cara, não se assuste se vocês não se baterem ali, talvez, no overall. Porque eles iam em categorias diferentes. Eu fiquei assistindo online até quando a minha cunhada me liga e conta. Falei assim, cunhado, você não sabe o que aconteceu. Falei, o que foi que Um cara aqui na pintura Chamou para pintar o Pablo e o Everton Para dar um retoque E eles foram E o cara lambuzou eles de tinta e de brilho é, O Everton já chorou é, O Pablo está indignado E aconteceu isso Quando eles entraram é, no palco Eu lembro que o, o Pablo Entrou completamente preto Era completamente diferente a cor dele Brilhoso e preto já colocaram ele como separado, assim, né? Eu achei que ele ia ser primeiro, porque foi falei, cara, ele deve ser o primeiro, porque já separaram ele. Uhum. Depois eu soube que é porque ele não estava nem na pagela lá, né? Onde, onde é. tava, não estava listado como atleta, mandaram ele subir assim mesmo. E o Everton começou do mesmo jeito, todo brilhoso, preto, né? Pareceu um, uma...
1: Um pão doce, né? Um pão doce, né?
0: <risos> Petigator. Começou ali ainda meio confiante, mas depois ele começou a suar, começou a derreter, se sentiu inseguro, começou a perder, categ... começou a perder colocações, Isso. né? Então, assim, foi muito frustrante pra gente. Nesse mesmo dia, eu ia pintar de noite e eu fui lá na pintura. Eu queria saber quem era o cara que tinha pintado os meus atletas, que... quem foi o responsável por estragar uma preparação de um ano. E não, não tinha ninguém nosso lá no campeonato, a gente não tá lá dentro. Eu falei, não, tinha alguém lá sim, disseram que é um cara moreno e tal, não sei o quê. Aí eu falei, não, não pode ser, porque a única pessoa que tá lá é o Robson, e o Robson ele é muito experiente. Eu falei, mesmo assim, falei assim, se ele é muito experiente, então isso não foi um erro. Eu fiquei pensando, será que isso foi um erro? Será que essa pintura foi um erro de um cara tão experiente? que, infelizmente, né, depois o Robson, conheço o Robson, ele já me pintou também, ele é um cara muito experiente, pelo que eu conheci ele, pela experiência dele, eu não acredito que ele tinha errado desse tanto, né? então, ali a gente fica nas dúvidas, mas ele faleceu logo após é, esse campeonato, então, eu sinto muito aí pela, pela, pela vida do Robson, mas foi algo que aconteceu nessa preparação, onde deixaram nos deixaram uma marca muito grande, porque só quem compete que prepara, que investe, que abdica, que sabe o que quer chegar às vezes no campeonato e perder por causa de uma pintura, uma besteira. E o nosso esporte é assim, né? E aí no outro dia eu fui, fui estrear na, na Master, né? Não cheguei nem de Classic, só fui de Bodybuilder mesmo e, e ali eu já ganhei o meu Pro. E não vou falar mais <risos> porque que eu não fui de Classic depois. Mas eu <risos> conquistei meu sonho e pelo menos nós levamos uma, estada, uma espada para casa, né? E aí no ano seguinte, né, engatado, o Pablo já estava na Base Max, lá com os nossos amigos Renato Cariani e Júlio Balestrin. Então foi eu e o Edmundo Marx, nosso amigo lá de Rondônia, nosso grande atleta também nutricionista, fomos competir. E dessa vez veio para o nosso lado, né? Não teve erro, Não teve né? Erro. Everton entrou extremamente impecável, competição bem acirrada e levamos aí o nosso pró, então hoje o Everton é um atleta profissional, e diferente de mim, que não estreia ainda, ele já estreou como, como atleta profissional, com os melhores atletas aqui, então assim, nós estamos aqui, eu tenho um grande orgulho do Everton, que inclusive teve uma frase que ele falou assim para mim, ele falou assim para mim, primeiro ele só queria ganhar um campeonato internacional, um campeonato top, e ele ganhou, e depois ele ganhou o pro ele foi pro viral é. ganhou o viral e ele só falou assim para mim que ele queria me dar orgulho falei assim eu vou te dar orgulho hoje né eu falei meu irmão você sempre me deu orgulho não é porque você vai ganhar um pro que você vai deixar de me dar mais o que você vai me dar mais orgulho né e aí ele ganhou o pro e foi muito legal assim para gente essa esse dia essa conquista né é, levando ou não o esporte para frente competindo ou não como atleta profissional. É algo que a gente busca, né, cara? Um merecimento, um reconhecimento, onde todo o nosso trabalho ali foi, foi colocado à prova, né? Quanta experiência, né? Eu posso falar que hoje os, os meninos, todos eles, o Renan, exposto, o Pablo, o Everton, o Edmundo, o Arthur, meu amigo nosso Arthur Raskelli, o claro. Tiago, né? essa galera toda, eles, eles, foram, eles foram os meus modelos, né? Foi a minha base de aprendizado. Eu lembro que a minha esposa ela brigava comigo porque eu dava muita importância para o esporte, porque eu cuidava muito deles, porque eles me ligassem, qualquer coisa eu ia atrás e tal para ajudar. E depois de um tempo, eu montei o meu curso para preparar atletas. Eu disse, cara, tá na hora de eu ensinar as pessoas a prepararem atleta E aí eu fiz uma capa assim legal da apostila, da né? Eu olhei assim, que aí tava lá, Everton Pablo. Aí eu falei assim, olha aqui, amor, eu te falei, né? tinha uma história eu tive que plantar toda a minha atenção para esses jovens para esse que não né hoje ainda são jovens mas eram bem jovens é, tudo valeu a pena né cara tudo a gente precisa é, é, testar treinar ter confiança a gente só aprende quando a gente treina pessoal né eu posso falar para vocês o seguinte nem todo atleta consegue ser preparador correto né então de todos de todos os, nossos, os meus atletas, né? os meus discípulos, o Everton e o Edmundo são os dois que mais preparam. Praticamente eles se tornaram preparadores na atos. E eu fico feliz de ver, porque assim, naquela época eu lembro que eu que ia atrás de fotógrafo, eu fazia camisa, é. eu fazia reunião, <risos> eu fazia o time, eu fazia barulho né, e hoje eu vejo o Everton fazendo, seguindo os mesmos passos, Edmundo se... seguindo os mesmos passos, né, hoje quando eu vejo um atleta do Everton, eu era assim, ah, eu sou avô, né, o Everton é o pai, eu sou avô agora, então hoje o avô, é... só ensina, o né, o legado tá indo para frente, né, o legado tá indo para frente, então é legal, começou aqui, veio lá do Maradona, que passou pro Daniel, e o Daniel passou para os atletas dele, os atletas estão repassando, então a gente, com certeza, eu tenho muito orgulho de ter disseminado o esporte aqui no Amazonas no Norte, né, no Norte, porque aí a gente plantou uma sementinha Verdade. lá em Roraima, a gente plantou uma sementinha lá em Rondônia, e essa sementinha tá germinando, né, depois no mesmo campeonato, Edmundo, que quase ganhou o pró dele, também fez uma atleta profissional uma biquíni, uhum. né? a biquíni, né, Airline, Airline, e fez outra top 2, então assim, eu fico muito orgulhoso porque eu lembro que todo campeonato que eu ia, Everton, os atletas que na verdade naquela época eu levava mais atletas do, aqui do, do do norte, né? Uhum. E sempre perguntava: "Ei, cara, tem tem um physique lá de Manaus? Vai ter uma bora lá de Manaus? Quem é o boraíbi lá de Manaus? Porque todo campeonato que a gente chegava, a gente trazia algum título. A gente sempre vinha com título de fora. Então, gente, nós éramos poucos, mas éramos esforçados, né, cara? Sim. A gente conseguia trazer sempre bons resultados para cá. E essas coisas ninguém tira da gente, né? Outra, outra coisa que eu queria que você deixasse sua mensagem é em relação à sua parte profissional. Né? O Everton, não o Everton atleta, mas o Everton profissional. Um educador físico, um personal, um Sim. treinador, né? É, o que que você pode passar para as pessoas é, sobre realmente a sua profissão, associação essa associação entre o seu esporte e a sua profissão, qual o benefício do esporte na sua vida de todas as, as, as maneiras e o que que você tem para ensinar para as pessoas aí que que gosta do esporte, que gosta da educação física, como foi que você se, se despontou, por que que você Sim. hoje tá lotado, né, hoje como, hoje como treinador, como profissional, o Everton ganha bem, né, eu tenho que fazer até, um, eu sempre faço um empréstimo com ele, de vez em quando hoje vale, <risos> né? o Everton hoje é um cara que ganha bem, tá, como educador físico, um cara, é um, é, aqui em Manaus, é um dos caras que mais ganham bem, não tem agenda, né, tá lotado, é empreendedor, ele tem loja virtual, ele também faz as consultorias dele. Então, conta aí para gente um pouquinho, porque assim, a gente está aqui para ensinar, né? para passar aquilo que você conquistou, aquilo que você aprendeu,
1: para as pessoas também poderem, como se fosse mentorear as pessoas. Sim. Bom, lá no começo, eu dei, antes de ir para educação física, eu fazia educação, eu fazia faculdade de engenharia de alimentos, né? nada a ver com esporte. Então, eu fiz faculdade de engenharia um ano e meio, mais ou menos, é, na Universidade Federal do Amazonas. E a verdade é que eu estava naquela, naquela faculdade, né, naquele curso, mas eu não me encontrava naquele curso. Aí o esporte fez eu me encontrar onde eu gostava de trabalhar, que era é, a educação física. Né? Comecei a estudar, começo bem difícil. E eu lembro que diversas vezes, muitas vezes, durante as minhas, meus quatro anos aí de graduação, minha mãe questionava, né, filho, é, tu tem certeza do que tu tá fazendo? Tu tem certeza que essa área vai te trazer uma estabilidade né, financeira? E eu falava, mãe, vai sim. Pode confiar que vai sim. Eu tenho amigos personais que são exemplos para mim, porque eles são bons, e recebem recebe bem, e eu quero ser que nem eles, e eu vou ser. E eu falava isso para ela. E depois que eu me formei, felizmente, graças a Deus, eu vejo isso se concluir, concluir né? E a verdade é que Daniel Guedes sempre foi um modelo para mim profissional, né? Na área da nutrição, né? as várias virtudes né, que, que você tem como nutricionista e empresário, né, porque o Daniel Guedes não é só um nutricionista, ele é um empresário, uma mentalidade de empresário, então eu trouxe isso para mim também. Então eu digo, eu não sou só um personal, eu sou um empresário, porque eu eu tento é, fazer a gestão da minha carreira profissional como uma empresa. Então hoje eu não entrego o meu horário de qualquer forma. Né? Então se um aluno quiser várias vezes, Chega gente comigo. É, Bertão, quero atender quero treinar às seis da manhã. Pode me treinar? Não. Eu não quero atender às seis da manhã. Eu, empresa, eu trabalho dessa hora até essa hora. E só. Então, eu não coloco... A verdade é que eu não coloco o meu trabalho acima de mim. Financeiro acima. Eu não coloco nada disso acima. Eu coloco o meu bem-estar acima. Família... É, o meu, meu tempo com Deus e depois disso aí sim, vem o que, vem, o que é depois, né, que é o trabalho então, uhum. eu venho fazendo essa gestão dessa forma e vem dando certo, né, dando valor ao que tem que ser dado e eu me, eu me encontro, né, nessa área, então eu gosto de atender, gosto de passar o treino, gosto de também ajudar pessoas, né, a, a evoluir, na sua vida mesmo não é só esporte então esse legado que eu comecei né que você passou para mim eu poxa eu vejo que eu estou fazendo mesmo por algumas pessoas e eu acho que é o mínimo que eu posso fazer porque eu para estar tá aqui onde eu cheguei eu tive que ter muita ajuda eu não cheguei aqui sozinho eu tive que ter muita ajuda eu sei disso então eu tenho uma certa gratidão que eu tenho que fazer isso por outras pessoas também eu preciso ajudar pessoas também porque eu fui ajudado então é um pouco disso né eu amo o que eu faço e eu me organizo para fazer de uma forma que favoreça a minha rotina que favoreça para que eu tenha tempo com a minha família um tempo atrás eu não ia ter tempo para estar aqui nesse podcast eu ia estar atendendo hoje eu tenho tempo hoje eu tenho um tempinho ali pela manhã um tempinho à noite e é o tempo que eu uso para fazer minhas consultorias então facilita muito para mim porque a consultoria, né, depois que eu envio o documento de consultoria, é administração, é diálogo com o meu cliente né e saber se ele está conseguindo ter o um desenvolvimento. Então, facilita muito para mim, tenho feito dessa forma, tem dado certo, tenho conseguido atingir meus objetivos né, profissionais, financeiros, sou realizado na minha profissão, sou feliz... Eu não tenho dúvida que eu acertei em ter trocado engenharia de alimentos pela educação física e todo aquele que ama o que faz, de fato, vai dar certo, a prosperidade vem. É, eu posso falar que você,
0: tá, que você até evoluiu mais um pouco do que eu nessa parte de tirar um tempo para você, né? Eu, eu, eu estou aprendendo, estou me organizando para também poder tirar uma, um tempo mais para mim, um tempo mais para Deus. Porque Deus supre todas as coisas, né? Isso. Então, eu até te pego como exemplo também, nesse seu controle né, de bem-estar. Mas a gente está construindo isso também. E outra coisa, as pessoas que querem fazer consultoria com Everton, inclusive, pessoal, muitas pessoas que querem fazer consultoria comigo, como eu não consigo mais fazer, atender muitas pessoas, eu indico o Everton. Eu indico o Edmundo, eu indico as pessoas que, que estão ali, que, 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 que sempre aprenderam comigo, estão junto comigo, que tem a metodologia. E o Everton é um cara que está preparando muito bem, tem atleta campeão, tem atleta já com, já de, com, com ranking no Arnold, né? É. Então, assim, qual que é, como é que as pessoas entram em contato com você?
1: Pode chamar pelo Instagram, qual mesmo. Qual é o seu Instagram? É, underline. Perdão, já mudou, porque agora eu sou pró. É. É. Everton Ribeiro, Underline Pro. Ou no Instagram do meu time, que é ribeiro.team. Ribeiro. Esses dois. Outra pergunta, como é que Deus entrou, entrou na sua vida? aí ah, é uma boa história também. Bom, na verdade, eu sempre fui um pouco ligado, né? Nesse mundo cristão, na igreja, porque desde os meus sete anos meus pais já iam para a igreja. Então eu ia com eles, eles me levavam. E eu ia por esse motivo mesmo, né? Chegava lá, eu ficava na escolinha, na né, época, coisa de criança ali. Depois que eu fui crescendo mais, é, aí eu fui tendo mais entendimento, né, ouvindo a palavra, é, participei dos ministérios que tinham lá na igreja. E aí isso foi até meus 15 anos, 16 anos, vou dizer assim. Só que aí, minha família teve alguns problemas, né, infelizmente, né, meus pais se separaram e eles pararam de ir para a igreja, então eu parei de ir também. Mas naquela época, né, já nos 16 anos, eu já tinha aceitado Jesus no meu coração. Então, é, eu deixei de ir para a igreja, mas estava aqui dentro ainda. né? E tem um versículo que diz que você tem que levar o seu filho, né? mostrar o caminho para ele. né? Que quando ele envelhecer, ele não vai se esquecer daquele caminho. Isso é uma verdade em mim. Meus pais saíram da igreja, mas eu não estava indo fisicamente, não tinha carro, era muito longe e tal. Então, parei de ir. E foi quando eu comecei a trabalhar ali como garçom. Então, eu fiquei ali uns três anos, quatro anos, eu acho, sem ir para igreja como era, né? E quando eu saí da função de garçom, porque trabalhava no domingo, né? Então, não dava para ir para igreja. Aí eu voltei aí para igreja. Na verdade, quando eu comprei meu carro, que foi que eu consegui voltar mesmo para igreja, né? Isso já em 2019. Eu tinha, sei lá, 23 anos. Eu estava com a Keila, né? Ela, minha namorada e a gente começou aí junto aquela aceitou Jesus porque eu levei ela e dali que tudo foi começando né a gente começou aí então pelo livre arbítrio uhum. eu ia porque eu queria eu botava gasolina no meu carro e ia não dependia da minha mãe ir ou não uhum. morava com ela mas se ela não ia eu vou
0: uhum.
1: bom aí chegou 2020 né o ano que eu formei eu saí da casa da minha mãe aluguei um apartamento noivei com aquela aluguei um apartamento a gente foi Aí naquele ano, eu, eu já formado, né, eu fui fazer um treino, uma academia chamada Fórmula, em uhum. Ponta Negra, fui com um cara chamado Daniel Guedes, uhum. <risos> aí chegando lá, eu fui atender um cara chamado René Terranova, que eu não sabia quem era, uhum. e aí depois que eu vim entender a importância que tem aquele cidadão, né, e aquele apóstolo estava, então, nas minhas mãos para eu atender ele como personal. eu atendi o René por uns meses, foi incrível. Eu cuidei dele e ele cuidou de mim. Ele me chamou para ir na igreja dele, né? Eu fui. E aí eu me encontrei. Eu é... fui para lá e me encontrei. Não saímos. Eu queria que você contasse
0: essa história, porque essa história era bem legal, porque o apóstolo René Terra Nova, ele também foi meu paciente, né, ele... Também é meu pastor, ele foi, ele foi meu paciente. Eu sempre quis que ele malhasse. É. Ele sempre gostou de correr, de fazer aquela dieta dele lá, maluca, né? Restrita, eu, falei, né? É, eu falei, Renê, você tem que treinar musculação para você ficar mais forte. Isso significa longevidade, né? Isso. Aí eu insisti, influenciar ele foi. Aí eu pensei, tem que, tinha, que, tinha que ir lá na forma. O Everton ainda, acho que não estava nem com, não tava com, com o. Não né com o cref ainda. A gente tava tentando ligar para pro Cref, para tentar ver se a gente conseguia antecipar, né? Isso. Para você poder dar entrada lá na fórmula. E aí eu falei assim, cara, quem é que vai cuidar do apóstolo René? Cara, por mais que o Everton fosse um recém-formado, ele era um cara da minha confiança, extremamente profissional, muito sério. Eu falei assim, é o Everton. E o René não conhecia, ele falou, não, então eu vou, mas você vai lá junto. Aí eu lembro que a primeira aula do Everton, eu fui junto... Fiquei lá junto lá com é. o René e o Everton, depois eu soltei os dois. Aí o René é, é incrível, né? É. E aí quando eu vi o Everton já estava até mais crente que eu, <risos> né? Já passou na frente, né? Então assim, eu fico muito feliz de até participar, cara, né, Sim. dessa dessa reconexão mais forte aí com Deus. É para você ver como como Deus vai conectando as
1: pessoas e as coisas, né? É, feliz que tudo começou desse segmento, feliz que tudo é. começou. É, tanto é que eu aluguei um apartamento que, que fosse estratégico pra mim, né? Que fosse perto da igreja e perto do meu trabalho. Então, pra ir pra igreja, é ficou bem rapidinho pra mim ali. Pô, gente... Diz o Gabriel que vai, né? Ele falou: pô, tá
0: todo mundo pra igreja, tá, tá, tá todo mundo tá ficando bem, meu irmão. Eu também tenho que ir. É. Aí eu agora próximo que vai agora ir entrar na igreja lá é o Gabriel. Vamos lá, vamos falar sobre futuro. Campeonato, né? Você estava fazendo uma terapia né, de reposição porque você fez aí um ciclo por um bom tempo e aí vocês decidiram com a sua esposa a ter um filho. Então, para ter um filho, o atleta precisa fazer uma terapia, parar de usar os hormônios e fazer uma, uma indução da nossa própria produção. Então, isso gera... Aí um desgaste da retirada dos, das substâncias, de, de voltar a nossa produção natural, isso tudo com um fim, né? Isso foram quantos meses de terapia? Total
1: seis meses parado.
0: Seis meses parado, praticamente aí se recuperando, né? Está, está começando do natural isso. novamente né? para a sua nova preparação que... Qual vai ser seu próximo campeonato? Rapaz, eu
1: fiquei sabendo que tu vai competir em setembro, então eu quero falar também. <risos> Na
0: verdade foi assim, quanto vai? Então eu vou. É isso aí. Né? Então, o Everton, como eu postei, né? Eu, 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 eu vi a postagem do Renato Cariani, do Júlio Balestrin, do Felipe Franco que eles iriam se enfrentar nesse campeonato, no, no Muscle Contest de ABC. É. E aí, cara, eu sei que todo mundo ali trabalha bastante também, que nem eu, e tem a vida bem, bem agitada. Eu falei, cara, então eu acho que vai ser nesse daí também. Eu animei, né? E aí eu preciso de uma motivação, cara. Senão eu fico aqui muito preso nos negócios, né? Nos atendimentos. E aí eu decidi ir. A Everton falou assim, então eu também vou nesse. Então a gente vai... Em algum campeonato em setembro Isso. ou até em outubro, se por se por um acaso não tiver em setembro, mas nós deci, deci, decidimos competir mais uma vez juntos. Né? Eu vou pre, eu eu vou eu vou como atleta e preparador do Everton também. E se o Pablo quiser ir, que ele falou que ele está afim de o Pablo está afim de competir de novo é. o, o, o Muscul Contas Campinas. Eu gostei muito da cidade. Também tá... Ele tá engasgado lá. Ele acha que ali também agora é o momento é. dele. Ele tá retornando para o time. Daniel Guedes já fei, teve, teve aquele momento, aquele ciclo dele lá em São Paulo. Acredito que agora ele vai organizar as coisas dele aqui em Manaus. O Pablo é nutricionista também, tem uma profissão Isso. aí, né? E a gente vai então... O nosso campeonato vai ser aí setembro, outubro. O Pablo já estreou... O Everton já estreou na... Na Pro. E agora eu vou estrear na Pro também, né, e talvez a gente até vai competir junto, né, então, né, ele sabe que ele tem que me respeitar, <risos> ele não pode ganhar de mim, né, ele tem que deixar eu ganhar porque eu sou mais velho, né.
1: Esse, campeonato, é... esse campeonato não vai ser de Renato e Júlio, não é de Daniel de, e Everton. É de Daniel, Everton. De Daniel então, e Everton, eu recebo.
0: Vamos Com esse lá. tempo aí, o nosso campeonato, a gente vai lá para se divertir em primeiro lugar Isso. e fazer o que a gente mais gosta, que é
1: curtir o campeonato, você chega é. lá sinistro, do Nunca imaginei na minha vida, nunca passou pela minha cabeça, eu competi contigo. Pois é, né? Nunca. Para você ver, né?
0: Pessoal, só para só, só, só vocês saberem, antigamente, quando eu chamava eles para treinar, eu tinha, eu comecei no esporte mais tarde, então eu tinha 31 anos quando eu comecei, mas... Quando eu tinha uns 35, 36 anos, eles entraram no meu, no meu time e eu chamava eles para treinar comigo. Então, eu era mais forte que todo mundo. Então, era bom para eles, né? porque eles treinavam sempre comigo, era mais forte e eu não abaixava peso para ninguém. Né, Aí, pegar o peso que eu pego. Acontece que o tempo passou, as coisas se inverteram, o Daniel ficou mais leve e essa galera não para de crescer. Ficaram extremamente fortes. Então hoje, bicho, até corro dos treinos, olha pô, como, como mudou as coisas, né? Eu corro do treino com o Pablo, é, é sério, eu dou uma corrida do treino com o Everton, não consigo mais, os caras estão num nível muito, muito alto. Né? Então, é, aquilo que eu aprendi com 33 anos, mais ou menos, eles foram aprendendo já com 16, 17 anos. Então eles aprenderam a treinar muito melhor do que eu, eles aprenderam a fazer tudo muito mais certo antes do que eu. Então, hoje, esses atletas, jovens atletas, é, realmente, assim, ele, eles estão num nível muito alto, porque eles aprenderam a fazer melhor do Isso. que eu aprendi há muito tempo atrás, né? É, me arrependo um pouco, acho que eu poderia ter entrado no esporte mais cedo, entrei com 31, estraguei Sim. muito até lá. E depois, logo aos 33, eu já desencadeei uma, um problema de saúde, e aí eu tive que começar a frear, né, hoje eu fico vendo fotos, eu competia sempre com o Boff, já competi com o Brandão, né, essa galera toda, e a gente era próximo, né, de tamanho. então, claro que eles eram mais jovens, eles teriam mais estrada do que eu, mas eu tive que parar cedo, então, ali aos 2017, eu já tava, Isso, né? comecei já ali a puxar o carro, puxar o freio de mão, né, e aí pra mim não parar de competir, que é o que eu gosto, cara, então eu vou competir menor, né, Vou tentar estruturar em uma outra categoria em uma categoria mais leve. Eu já não preciso ficar maior, eu preciso ficar melhor, né? Então, hoje eu estou trabalhando ali, deficiências, pontos que eu tenho dificuldade de contração. Já mais velho, também já tem umas né umas inibições ali. Então eu estou muito trabalhando né? nessa parte aí para ver se eu consigo dar algum trabalho lá para o Everton, se, pelo menos. Né? Redescobrindo, né? A cada se, dia. Redescobrindo, é, e aí. A energia de vocês, é, quando, quando a gente fala que vai competir, eu, eu fico muito feliz porque é, soa de uma forma positiva. está todo mundo me pergunta: e aí, tu vai, né? Tu vai e tal, tu vai. Não tem nem mais como eu falar que eu não vou mais. Né? Então, enquanto Deus permite na minha vida eu fazer as coisas, enquanto Ele não fecha a porta, eu vou. Quando eu, geralmente, quando Ele fecha a porta, eu sei que não é para ir, eu seguro o pé. Porque além do esporte, nós temos aí uma tem uma família para cuidar tem uma equipe para cuidar né? tem um... bastante trabalho para fazer uma responsabilidade muito grande mas a gente vai lá para fazer o que a gente gosta sempre do melhor com as ferramentas que a gente, a gente tem o máximo que a gente pode né? isso aí patrocínio meu irmão quem está patrocinando quem está te patrocinando agora tô aqui ó de BLK é, é BLK pessoal BLK é a marca oficial hoje nossa né eu Everton Edmundo Marques, né? Nós somos hoje atletas... Airline também entrou pro time. Airline entrou pro time, né? Entrou pro time. Então, já tem o Rodrigo é. Avelino, Isso. treinador, mas atletas mesmo, assim, é, eu, Everton, Edmundo, nós somos do mesmo time, então a, a empresa é, entrou em contato com a gente. Uma marca massa, uma marca inovadora de uma empresa que já produz suplementos já há muitos anos já foi importadora já produziu produtos para empresas de fora né então hoje aí mandar um abraço aí para toda a galera da BLK para o nosso amigo diretor Patrick né dizer que nós estamos aí bem satisfeitos e esperando o um stand agora né para a gente poder é. é, né? começar a fazer Parcial. barulho né? fazer barulho também né isso Alguma pergunta, Gabriel? Da galera? Porque hoje foi história de vida mesmo. Hoje foi uma história total. Tem pergunta? Quer falar sobre alguma coisa? É o. Edmundo Marx. Marx. Deixa eu ver. Deixa eu ver se alguém aqui no Instagram é que eu é que eu tirei mano que eu botei ali esqueci uhum. aí a galera não vi nem as perguntas <risos> tinha que ter te passado para você olhar eu esqueci deixa eu falar com o pessoal aqui então eu tinha mais de 500 pessoas tinham assistido mas eu não acabei que eu não comuniquei Travou com elas bloqueou o celular. É, aqui Fala, pessoal. Estamos finalizando o nosso podcast Transformando Vidas com Everton Ribeiro. Nós queremos algumas perguntas para responder para vocês. E, quem sabe, até rola um sorteio aqui de algum produto da BLK para vocês. Tudo depende de vocês. Você quer tudo em cima da hora que a gente faz? Manda.
1: Pergunta do Edmundo. Okay. Não, o espermograma. Eu, acho que eu fiz só os exames de testosterona livre, total, FSH, LH. É,
0: O Everton, ele, acho que, é, ele fez todos os exames. O eixo dele voltou. O eixo tá bom. Tá ok. O espermograma, acho que ele não fez. Pessoal, perguntas? Vamos lá.
1: O segredo para superar. É, eu não gostava muito de legumes não, né? Eu comecei a gostar de legumes quando a fome apertou.
0: Ah é, pô, tem umas gostava, legais assim. Eu tava fazendo um off com o Everton e eu queria encher o máximo do físico dele, né? Aí eu falei assim, é, Everton, eu quero arroz integral, mano. Quero tudo integral, tá? Pra gente não dar tá muito pico de insulina e tal. Nossa! Meu irmão, o Everton é só um arroz brancão, tudo branco, mano. Aí foi uma vez que ele ficou meio gordo mesmo, ele ficou pesadão. Quantos quilos? 76, eu acho. Foi o teu máximo? Não, já cheguei a 110 já. É. O peso máximo do Everton foi 109 quilos, tá? E o Everton é o seguinte: a gente tem várias histórias. Eu lembro que no campeonato passado. Ele estava na dieta e estava fazendo negócio, mas não, o físico dele não estava vindo. E aí eu fiquei encucado, falei, cara, não tá vindo o físico do Everton. E puxa isso e tira comida e não sei o quê. E, e faz tal, exame. E faz exame. Aí eu falei, para vocês, para vocês entenderem, né, como que uma marca de substância é muito importante. Aí eu falei assim, Everton, tu tá usando a trembolona, cara. Ele falou assim tô a atribulando a fazer a parte do processo final e ela dá uma uma aparência diferente ele procintou assim, eu falei que marca marca x eu falei cara então não parece que você tá usando não aí eu peguei uma marca que eu tinha uma marca top passei para ele foram três dias esse cara transformou o físico dele. então assim uma das coisas que a gente pode falar sobre atleta é que a marca tá muito ligada ao resultado final tá então os tem muita marca em underground a galera é, faz a propaganda aí um famoso e você não sabe nem se o famoso usa a marca que ele faz a propaganda entendeu que ele ganha então pessoal hoje já que vai usar alguma coisa cuidado com a marca às vezes é melhor você pagar mais caro uma marca boa que você usa até menos do que você pagar barato por uma marca ruim que não vai te dar o resultado final. Entendeu? Tem mais alguma outra história aí, Everton? Memória muscular realmente existe? Everton? Com certeza. Tem um aluno que é prova disso.
1: Pergunta dele. Carlo Magno Noss. Sim? <risos> tem um aluno? E vai, ir, né? Sofreu um acidente de carro. É, setembro do ano passado, acidente seríssimo. Perdeu toda a massa muscular que tinha, devia ter uns 80 quilos na época, eu acho. Caiu para 57 quilos, eu acho. Ficou assim, à beira do abismo. Mas não era o fim ainda da história dele, né? Deus prolongou sua história, deu saúde, não ficou com sequela nenhuma do acidente, nenhuma, se recuperou, treinou, re recuperou tudo que, que havia perdido, né, ganhou novamente e superou, isso em intervalo de menos de 10 meses, eu acho, a memória muscular com certeza é real, inclusive comigo, né, fiquei seis meses aí praticamente quietinho, parado, uma semana de volta, bom, meio que mudou, né, <risos> tá começando,
0: é, pessoal, sim, existe a memória muscular, tá? É como se tudo que a gente fez por muito tempo, é, a gente vai lá e dá um registrozinho lá no nosso DNA, assim, lá na célula, assim, ó. ele treinou. E quando a gente para, a gente pode perder tudo, mas quando a gente volta, foi escrito, já está salvo, entendeu? Então, as pessoas que já treinaram, elas conseguem evoluir muito mais rápido que as pessoas... Que não recomeçaram nada. Então, você vê, por exemplo, aí, grandes atletas, bodybuilders aí famosos, famosos do, do Mr. Olímpia, que alguns deles param de fazer tudo, param tudo, fizeram tudo, ficam pessoas normais. E quando eles começam a preparar de novo, eles ficam absurdamente incríveis. Então, a memória muscular existe. Só cuidado, o seguinte, né? Eu, eu, assim, eu tenho umas histórias muito com Uber, né? Eu entro no Uber e o cara tá com 200 quilos de peso. Aí o cara me vê, forte, ele fala assim, é, meu irmão, eu também já fui assim. É porque eu tô meio parado, mas eu tenho memória muscular. Se eu quiser, eu volto. Aí eu falo, olha, cuidado, cara, uma coisa é você tem memória muscular. Agora faz quanto tempo que você não faz nada? Será que essa memória ainda se lembra de como você Verdade. já foi? Porque cada vez a pessoa ela começa a ficar mais distante. Isso. E às vezes a memória começa a ser outra memória, já deu Alzheimer, entendeu? E a célula não lembra mais de como é que o cara é ela, né? Então muitas, muitas pessoas às vezes ficam aí parados no tempo, não treinam, não fazem dieta. Porque falam que quando ele volta, ele volta rápido porque tem memória muscular ou que tem metabolismo acelerado. Então, eu falo para as pessoas que param muito tempo que, independentemente se elas têm metabolismo acelerado ou, ou memória muscular, elas podem ficar doentes.
1: Né? Tem muita gente que empurra com a barriga, né? vamos dizer dessa forma, e se deixa levar pelo cansaço da rotina, do trabalho, pressão. Ah, vou me... não vou mais cuidar de mim, fica parado e às vezes essa pessoa até tem uma genética legal, o metabolismo que favorece, mas tanto tempo parado e inativo, você pode prejudicar a sua genética, você pode mudar totalmente de uma forma negativa o seu metabolismo, e aí pra voltar, é. dá trabalho. Depois que você bagunça tudo por dentro, até você arrumar de volta por dentro, as coisas funcionarem aqui dentro. E aí depois, aqui fora... Fica evidente? Demora. Então não se acomode, não pare no tempo, não pare de evoluir. É, eu
0: tenho alguns clientes, Everton, que eles só voltam para fazer uma dieta em momentos. Né? O final do ano. Eu não queria voltar agora, o cara já quer tomar alguma coisa, né porque o cara, o cara já, já quer voltar a tomar alguma coisa, o cara começa a treinar naquela hora e o cara já quer fazer dieta tudo junto no final do ano. O cara tem um mês pra ele viajar, pra xeipar. O que acontece, cara? Acontece que esse cara, cada ano que passa, ele tá pior. E como ele estraga muito a genética, ele estraga a genética dele, ele estraga o metabolismo dele, quando ele acha que vai voltar, ele não volta mais na mesma velocidade que ele voltava antes. E aí eu falo, pô Daniel, meu físico não está respondendo como antes. Eu falei, por que você não está como antes, você está cada vez pior. Então tem muito cliente, tem muitas pessoas que ficam esperando o final do ano para poder mudar, fazer, melhor, melhorar ali a sua, a sua, a, o seu físico, né? Porque eles só se preparam realmente para algum momento e esquecem que a saúde é para vida. Exatamente, né? é o estilo de vida. É. Hoje, hoje o seu maior público de, de, como personal é que público? Homem, mulher. Mulher. Mulher.
1: Mulher. Acho que mesmo mesma faixa etária da minha. É, geralmente as mulheres são mais, elas têm mais zelo, né, pelo, pelo treinamento. O homem, geralmente, ele é mais afoito, quer saber de pegar peso e ponto. Uhum. A mulher, ela tem medo de se machucar, então ela é mais cuidadosa, tem zelo, se preocupa em fazer corretamente. Então as mulheres, geralmente, são as que mais me procuram para personal. Para consultoria,
0: geralmente, mais homem me procura. Consultoria é mais voltada para o esporte mesmo? Na verdade, depende do que o cliente quer, né? Mas você, você se, te procura mais atleta querendo ser atleta ou pessoas normais querendo botar o físico?
1: Pessoas normais. Ah, mas pessoas normais. Pessoas né? normais, com certeza. É. Atletas tem um ou outro, né? Mas o público em geral é pessoas normais que querem melhorar o seu físico. Entendi.
0: Gabriel, sobre o curso do Daniel Guedes para pre preparar atleta. Que eu fiz. 3, Inclusive, estamos perguntando se o Everton vai participar. Pode participar. Acho que ele vai participar sempre, porque ele tá, tem um monte de foto dele lá. Uhum. É, né? Tem muita foto dele, tem muitas estratégias feitas com ele, tem e, muita história. E eu fiz o curso. Nossa,
1: fez, fez a primeira turma, né? Excelente. O que está na pochila ali é tudo real. Posso dizer, porque o, o que o Daniel está ensinando ali, eu fiz o curso, eu posso falar. É o que ele faz comigo. Exatamente. Exatamente. Né, ajuste simples, né? Ajuste simples. Hoje em dia, nosso diálogo é. A gente já se conhece bem. Daniel vai lá. Aumenta 20% de. Aí já vou lá. Ficou assim. Aí, ah, é isso aí. É. E vai nessa, né?
0: Exatamente. Então. E... Isso. É, pessoal, a pré-venda é até quando? A
1: pré-venda.
0: semana? Tá, nós temos duas semanas para pré-venda, as pessoas interessadas para fazer, fazer o curso de preparação de atletas. Esse curso, ele, ele, qualquer pessoa pode fazer esse curso, tem que ter pelo menos uma noção básica aí de, de nutrição, né? porque você vai ter que entender um pouco de cálculo de macronutrientes, até para você ter uma base e um ponto de partida. E o, o curso vai ser feito presencial, mas também vai ser feito online, as pessoas online vão participar, a gente vai arrumar uma estrutura para isso, e depois o curso vai ser gravado e vai ser divulgado um material digital, e aí também a gente vai começar a liberar para o Brasil todo. Já que a nossa base é Manaus, a gente fica muito por aqui, é difícil sair daqui para fazer curso, inclusive é um curso muito específico, são dois dias de imersão só sobre fisiculturismo e preparação, off-season, desidratação, TPC, substâncias, dieta, perfil comportamental. Né? Qual o seu perfil de comportamento, ah, tu lembra que deu lá naquele dia? Dominante, só dominante eu... né? É. Então, olha só, o Everton deu perfil dominante. E aí, como é que você trabalha Isso. com um é. atleta de perfil dominante, zero cargo, com um trembolona? Não é fácil, né? Você não sabe se você brilha com ele, se ele vai brilhar contigo. Então, até para a gente aprender a lidar com um atleta ou com um cliente, a gente precisa entender muito o perfil de comportamento dele. Então é bem interessante porque todo mundo que fizer o curso eu vou aplicar o teste. Esse teste já está incluído, já está incluso no curso também para você entender seu perfil e como é que você pode lidar com o perfil dos seus clientes ou seus atletas. Isso faz toda a diferença numa preparação, tá bom pessoal? Vamos lá, encerramos por aqui, meu irmão. Então,
1: é... então,
0: então dia 20 não, No início, no início do mês Vai ser divulgado um workshop ah, Pessoal vai Tudo vai estar lá no meu link da Bill A gente está organizando isso agora Tem bastante pedidos é, hoje, eu tenho, hoje eu não tenho mais agenda Para preparar atleta Hoje eu preparo praticamente os meus atletas mais antigos E eles sim preparam mais atletas mas é, gerou-se uma demanda para ensinar como é que eu preparo atletas. Então, graças a, graças a Deus e o, o nosso trabalho, a gente, a gente acabou né, cara, conquistando muitos títulos, fazendo grandes campeões, sempre entramos muito bem, né, conseguimos manter a saúde de todo mundo, né, e isso é um diferencial muito grande porque eu já fiz preparação aonde eu só não fiquei doente porque Deus não quis, né? Porque o que tinha de quantidade de substância para usar é, um dia no curso eu falo para vocês uh, alguns ciclos que já passaram para mim, né? É, e eu nunca repeti isso porque eu também cuido de saúde, né? Então muito cuidado quando você for querer fazer preparação com alguém, pegar seu coach, pesquisa, verifica qual o histórico dele, quem ele já preparou, porque, olha, eu também já peguei para cuidar de pessoas que vieram de outras pessoas. Hum. Teve que começar uma coisa do zero, procurar médico mesmo, tá bom? Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado aí pelo, pelo carinho de vocês. Esse podcast vai ser gravado. E vai estar lá no canal Daniel, Daniel Guedes Nutri. Daniel Guedes Canal. né
1: Daniel Guedes canal.
0: Daniel Guedes canal. Assim como outras histórias reais estão ali. Agora Everton está junto para a gente. É... Calu a Santiago. Parabéns pelo excelente trabalho através de um aluno do Everton. Chegamos no Daniel e estamos mudando nossa vida. Ah, é. É verdade, Exato. cara. É o Caluã. Eles são de Careiro Castanho. É. É, vem um casal aqui comigo. É, tem um... um o, o personal deles é, me segue, me curte. E foi... Ele me mostrou para eles, eles começaram a me seguir e a partir dali eles conheceram todo mundo e vieram aqui no Instituto. E agora eles serão legal. transformados, né, meu amigo? Grande abraço. o pessoal do Próximo Castanho também. Tá? Então aí ficamos tá até a próxima. De fazer <risos> então, o Edmundo tá perguntando se eu vou fazer cardio. Já é a segunda pergunta que ele faz, a mesma pergunta. Edmundo, deixa eu te falar uma coisa. Dependendo da categoria, se eu fizer cardio, eu posso perder muita massa muscular, entendeu? Então eu vou achar um tempo para mim fazer cardio. Fica tranquilo que eu vou ficar bem. Entendeu? Eu vou fazer cardio. Aquele cardio que eu faço que sempre deu certo. Vai. <risos>
1: PC
0: Pai, a gente vai, a gente pode ir lá, né? A gente pode ir, visitar. A gente pode, sim. Prestigiar. Tá aí, Edmundo. Coloca a gente aí como, convidados, como né? convidados e a gente vai se programar para ir. Não, vamos aí sim ajudar, cara. Né? Eu, eu acho uma boa sim. Pode aguardar aí Rondônia, Porto Velho, eu e Everton Ribeiro estaremos lá. Bora. Beleza? Mais alguma pergunta? Já deu, né, meu irmão? Vou comer, senão como é que eu vou competir? Abraço a você e ao UGS. É, amigo do meu, do meu irmão aqui Williston Pereira de Araújo pessoal, ficamos por aqui vocês não perguntaram muito então nós já vamos fazer a nossa dietinha porque nós vamos competir <risos> o Everton não erra não, é, para mim é mais difícil que o um negócio valeu pessoal, um grande abraço